0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. A veces he escuchado lo siguiente, ah, yo soy salvo, soy cristiano, tengo una buena relación con Dios. Este, pero no veo que tenga que comprometerme con una iglesia ¿no? eh, Dios sabe mi corazón, no soy sincero ¿no? Eh, inclusive he escuchado cosas bien curiosas ¿no? yo, yo adoro mejor en el campo, yo en el campo y adoro al Señor ¿no? <ríe> en lugar de ir a la iglesia y, y no veo la razón de comprometerme con ella y he tratado de entender durante años esta manera de pensar y he llegado a la conclusión de que al final hay diferentes razones por las cuales podemos tener esta, o alguno de nosotros podría tener esa manera de pensar. A veces se trata de, de traumas, en el sentido de que venimos de iglesias controladoras, iglesias exigentes, ¿no? eh, que nos han sometido a mucho trabajo y cuando llegamos a la comunidad, ay, como que queremos relajarnos un poco. O a veces venimos de iglesias... Donde hemos tenido conflictos con los líderes y esos conflictos nos hacen tener un poquito de, de, de reserva. ¿no? Aquí en Santa Cruz, nuestros abuelos tenían un dicho que decía: El que se quema con leche, ve a la vaca y qué cosa. ¿No lo saben? <risa> llora. <risa> El que se quema con leche, vea a la vaca y llora. Y aluda al hecho que cuando a veces tenemos malas experiencias y algo nos recuerda esa mala experiencia, pues nos pone mal, ¿no es cierto? Y puede ser eso, o podría ser que quizás por el, con el contexto católico que algunos podemos tener, yo no nací en un contexto católico, pero hablando con amigos ellos me ayudaban a entender de que en su manera de pensar había que era misa el domingo a la mañana y entre semana tratar de portarse bien, no hacer cosas malas, y todo estaba bien, ¿no? Y cuando llegamos a la iglesia de Cristo, eh, trasladamos ese concepto y decimos, bueno, voy el domingo en la mañana y durante la semana trataré de portarme bien y todo estará bien. Y no queremos dar un paso de comprometernos quizás un poco más. O puede ser también de que no conocemos y justamente por esa razón estamos dando estos temas. En todo caso, el tema de hoy se titula, ¿Por qué es tan importante mi iglesia local?, tuve la tentación de ponerle por qué es tan importante mi comunidad cristiana Esperanza Viva, pero quise ser un poco más general y más que todo apuntando al hecho de que quiero entender por qué es importante la iglesia local y al comprenderlo, Pueda también comprometerme e involucrarme de acuerdo a lo que el Señor espera que lo haga. Así que de eso se trata el tema de hoy. Voy a pedirle que se pongan de pie por un momento y voy a pedirle de que usted haga una oración en este momento. Pídale al Señor que le dé una palabra en este momento, que le dé una, una instrucción, un sentir, una convicción en su corazón. Dígale, Señor, hable a mi corazón en esta mañana. Más allá de todo lo dicho, usted, Señor, toque mi vida. Y ayúdeme a entender eh, lo que usted vea que yo necesite. Y deme, Señor, una convicción y que transforme mi corazón. Entregamos, querido Padre, este tiempo en sus santas manos. Y que su Espíritu Santo se mueva con toda libertad en nuestros corazones. Redarguya, reprenda Señor, exhorte, anime traiga salvación, traiga santificación a nuestras vidas Señor en esta mañana por su poder mediante su palabra y que salgamos de aquí Señor con nuevas convicciones con una nueva visión reafirmando Señor nuestro compromiso con los ojos Señor enfocados en Cristo se lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Tomen asiento, por favor. Ah, creo que está un poquito desenfocada esta pantalla, si alguien podría afinar el enfoque. Creo que está un poquito borrosa, para que se vea más claramente. Esta está bien. Bien, ¿por qué es importante mi iglesia local? Y vamos a responder dos de las tres preguntas. Hoy día vamos a responder por la cobertura que la palabra del Señor le da a este tema, vamos a ver cómo el, eh, la iglesia local pone en práctica toda nuestra doctrina y teología de la iglesia, y este tercer punto lo vamos a dejar para después. Entonces, vamos a lo primero, ¿Por qué es importante mi iglesia local, por la cobertura que le da la Biblia justamente al tema de la iglesia local, y utilicé. Deliberadamente una palabra que utilizan los medios de comunicación, los informativos, ¿no? A veces se dice, se le da mucha cobertura a este tema y este otro tema no se le da mucha cobertura. ¿Qué se está queriendo decir? De que muchas veces agarramos una noticia y prácticamente la mitad del noticioso se trata de eso, eso darle una cobertura grande y otras noticias más pequeñas. Por ejemplo, en este momento quizás lo más grave que está ocurriendo en el mundo podría ser lo que está pasando de la guerra Ucrania y Rusia pero nuestros medios de información no le dan mucha cobertura y le dan mayor cobertura a otros temas que quizás no sean tan importantes a nivel mundial, pero que para nosotros son más relevantes porque tenemos que saber cómo anda nuestra política, cómo anda nuestro gobierno, si va a haber al final paro o no va a haber al final paro, si van a subir al pan o no le van a subir al pan. Esas cosas necesitamos saber. Entonces se le da mayor cobertura, no porque sea más importante que otra cosa, sino porque para nosotros tiene mayor relevancia. De la misma manera, la palabra del Señor algunos temas le da mayor cobertura y otros temas le da menor cobertura no significa que uno sea más importante que el otro sino que a lo que le da mayor cobertura es como diciendo a esto debes prestar más atención porque es más relevante para tu vida en este momento y justamente el tema de la iglesia local es algo que le da bastante relevancia a la palabra del Señor y lo vamos a ver pero vamos a aprovechar de hacer un repaso de algo que vimos rápidamente el anterior, hace dos domingos atrás, la definición de la iglesia universal y de la iglesia local. Hay 117 referencias eh, en el texto griego a la palabra iglesia, que en griego se pronuncia eclesía. Cuando usted se encuentra con una de esas referencias, un versículo, por ejemplo, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Usted tiene que preguntarse a qué iglesia se está refiriendo, porque si no entiende a qué iglesia se está refiriendo, no va a poder tener una correcta interpretación. Y hay veces que se refiere, como en este caso de Mateo 16, 18, a la iglesia universal. En cambio, si vamos a 1 Corintios 1, 1 y 2, habla de la iglesia local de Corinto. Entonces, tenemos que tener en claro a dónde va, eh, según el contexto, el significado de la palabra iglesia y vamos primeramente a ver lo que es la Iglesia Universal ¿qué es la Iglesia Universal? básicamente está constituida de todos los creyentes todos, todos ¿A, ¿a qué nos referimos con todos? ¿los que están en Santa Cruz en el mundo? no, todos los que ya se murieron ya. los que están vivos en este momento sea que asistan a una Iglesia o no asistan a una Iglesia pero si son nacidos de nuevo son parte de esa familia e inclusive aquellos que todavía no han creído pero que en el futuro van a creer, ¿ya? Todos desde que vino el Señor Jesucristo hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia, todos los creyentes de ese periodo son parte, son participantes de la iglesia universal. Por eso se le llama universal porque abarca a todos los creyentes verdaderos de todas partes del mundo. De las 117 referencias 22 de esas están enfocadas en la Iglesia Universal. Por ejemplo, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, ahí no está hablando de la Iglesia Comunidad Cristiana Esperanza Viva, está hablando de la Iglesia Universal. Óigame, si la Biblia toca 22 veces un tema, es porque ese tema es muy importante. Que lo haga tres veces ya es llamativo, ya debe eh, hacernos prestar atención. Pero 22 veces significa que este tema es muy, muy importante en la mente del Señor. Y vamos a ver por qué es importante en la mente del Señor. En primer lugar, porque en realidad Cristo murió y dio su vida, no por una denominación, por una agrupación, por los bautistas, los de las asambleas o los reformados, no. El Señor dio su vida por la iglesia universal. Cuando dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella Se está refiriendo a todos los creyentes de todas las épocas Entonces para el Señor El foco de su mirada es la iglesia universal Cada creyente verdadero que haya nacido de nuevo Forma parte de esa iglesia También se le llama a veces la iglesia invisible ¿Por qué invisible? Si puedo ver a los creyentes Es que no puedo ver los límites No conozco a todos los creyentes de todo el mundo o puedo estar por la calle tomando un micro Y algunos que están en ese micro son creyentes Son parte de la iglesia universal Y yo no puedo determinar cuáles y cuáles no Ahora, Cristo sabe Para Él es completamente visible Pero para nosotros es invisible Pero esa iglesia es importante Porque fue por ella que Cristo murió ¿no? Por otro lado Y este es un punto muy interesante La iglesia universal se conecta con mí justificación antes de que se me pierdan en términos teológicos, esto es teología básica así que si usted tiene 12 años y se convirtió ayer, tiene que saber esto, ya, hay dos términos que son importantes en la vida de creyente, bueno hay muchos más, ¿no? pero por lo menos dos usted tiene que conocerlos bien si es parte de la comunidad cristiana Esperanza Viva, la justificación y cuál es el segundo la santificación, perfecto la justificación es el acto en el cual Dios me declara justo. Declarado justo soy en Él. Hace un momento cantamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento? En el momento en que la persona pone su confianza en Cristo y cree en Él de manera automática y directa, es una obra que hace Dios, declara a David paso a cualquiera de nosotros justo. Pero ¿cómo justo yo si sé quién soy? sí. Pero en virtud de la justicia de Cristo, aquel que nunca cometió pecado Dios agarra la justicia de Cristo y te la coloca como un manto en tu vida Y te dice, eres justo, pero Señor soy pecador Sí, pero eres justo por la sangre de mi Hijo que te limpia de todo pecado Y para entrar en la iglesia universal hay que ser, ¿qué cosa? Justificado Todos los creyentes son personas que han sido declaradas justas y toda persona que ha sido declarada justa es parte de la iglesia universal. Así que la iglesia universal se conecta con mi justificación. Por otro lado, porque en ella se expresa la verdadera unidad. Queremos tener unidad en la iglesia y hacemos cosas para estar unidos. Pero muchas veces en el trajín de servir al Señor, inclusive de hacer una comida como la que está preparando el Ministerio de Misiones, hay fricciones, hay problemas, a veces hay chisme, a veces nace o sobresale el viejo hombre. Un pastor decía, el viejo indio decía, ¿no? Y, y vienen los problemas, ¿me entiendes? Y cuesta la unidad en la iglesia local, pero la iglesia universal está perfectamente unida un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un Dios que es por todos, sobre todos y en todos. Eso ya está hecho. La iglesia verdadera o la iglesia universal está perfectamente unida en Cristo y en ella se puede ver, se puede manifestar la unidad de la iglesia con los creyentes de todos los tiempos. Y finalmente, porque solo ella estará con Cristo en el cielo en el cielo ni crea que vamos a estar los de la comunidad en un rinconcito ¿no? y por allá el grupo los siervos de Dios y las mujeres virtuosas no va a ser así, en la iglesia no llegamos por grupos ni llegamos como iglesia local ni por denominaciones en la iglesia llegamos individualmente los que han sido los que hemos sido renacidos por la sangre de Cristo entonces al cielo llegará la iglesia universal y muchos que asistieron a iglesias locales se quedarán porque no habían nacido de nuevo verdaderamente. Eran personas con buenas intenciones, pero que nunca llegaron a poner su confianza en Cristo y nunca nacieron de nuevo. Entonces, por todas estas razones, la iglesia universal es un tema muy importante que todos debemos saberlo. Para terminar, les hago una pregunta de examen. Supóngase que hay un creyente que vive en Corea del Norte y no hay ninguna iglesia disponible porque están prohibidas. Pero de alguna manera él escuchó acerca de Jesús, creyó en Él, nació de nuevo. Hago una pregunta, ¿ese creyente es parte de la iglesia universal? Amén, claro que sí, porque incluye a todos los creyentes de todas las épocas y de todas partes del mundo. Ahora uno puede decir, perfecto, entonces, si yo soy parte de la iglesia universal porque he creído en Jesús, ¿por qué tendría que preocuparme de eh, conectarme con una iglesia local? Además, los hermanos son complicados, eh, hay problemas, te van a querer sacar tiempo y plata. Mejor así nomás, parte de la iglesia universal y, y voy a mirar por, por, por la transmisión, los cultos, y creo que eso estará bien, digamos, ¿no? Eh, Permanece esa pregunta, ¿por qué? Y como decíamos, porque la iglesia local realmente tiene una mayor cobertura en la palabra del Señor. Pero antes de poder entrar más en más detalles, definamos qué es una iglesia local. Por ejemplo, un grupo de hermanos se reúnen todos los viernes a leer libros cristianos. Antes de leer un libro cristiano de un autor recomendado, ellos oran luego comparten un café o unas pizzas comparten lo que han aprendido del libro y luego terminan orando y se van ¿será eso una iglesia local? ¿será eso una iglesia? o por otro lado un grupo de hermanos por allá por las lomitas vamos a decir no, por, para darle un poquito de cara al asunto se reúnen bajo un árbol no son más que diez y a veces siete se reúnen adoran al Señor oran hay un hermano que está exponiendo la palabra ¿serán una iglesia o no serán una iglesia local? buena pregunta ¿no es cierto? ahora aquí hay una definición yo la voy a leer y por favor después usted dígasela a su vecino ¿ya? una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo Bajo el cuidado de un liderazgo bíblicamente calificado para adorar al Padre, estudiar y comunicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, orar, tener comunión, observar las ordenanzas y salir a compartir el amor de Cristo al mundo perdido con la intención de cumplir la gran comisión y multiplicar a los hacedores de discípulos. Ahora, por favor, dígasela a su vecino la definición. <risa> Difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo con dibujitos ya Y mientras voy repitiendo otra vez la definición de una iglesia local Vaya mirando la pantalla para entender lo que estamos diciendo Una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne regularmente en el nombre del Señor Jesús no La primera cosa es que tienen que tener regularidad para reunirse Y no se reúnen para leer un libro o no se reúnen simplemente para hacer obra social, sino se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, bajo el cuidado de un liderazgo bíblicamente calificado. Quiere decir que aunque sean siete hermanitos los que se reúnen o dos familias, pero hay uno de ellos que por lo menos ya tiene alguna experiencia y tiene algo de madurez para poder compartir la palabra del Señor y está consciente de que su deber es cuidar a ese pequeño rebaño para que crezca en los caminos del Señor. Luego, la otra cosa que ellos hacen es adorar. El propósito de la iglesia es la gloria de Dios. No estoy hablando de la misión. La misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Esa es su misión. Las misiones comienzan y terminan, ¿no es cierto? Contratamos a un gerente de marketing y le decimos, le damos la misión, de vender este producto al mercado una vez que cumple esa misión se acabó, no es cierto pero el propósito por el que se lo contrató es mucho más que esa misión incluye otras cosas más, me entienden la idea ahora, la misión de la iglesia es predicar el evangelio pero el Señor la rescató con un propósito su gloria lea Efesios 1.12, 1.6, 1.14 para la gloria de su gracia para eso existe la iglesia. Por eso no estoy de acuerdo con que a veces, como hemos escuchado, cuando se canta, se alaba y luego llega la hora de la predicación y ahora viene lo más importante, dicen, ¿no es cierto? No es lo más importante, es muy importante. Pero la adoración es el propósito de la iglesia. De hecho, que adoración va más allá de cantar. Al haber leído la palabra, al haber cantado canciones, al haber orado... Y el mismo acto de escuchar la palabra del Señor para obedecerla es un acto de adoración. Pero adorar, alabar al Señor, aprender la palabra del Señor. O sea, eh, este grupo de personas no se reúnen con una curiosidad teológica, sino se reúnen con un apetito espiritual para alimentar sus corazones y crecer en los caminos del Señor. Por otro lado, también observan... bueno. Oran al Señor Y quizás los domingos en la mañana Es el momento en que menos oramos Pero hay grupos a lo largo De la semana por las mañanas Hay un grupo de damas los lunes por la tarde Hay un grupo presencial Los miércoles por la mañana en este lugar Donde nos reunimos a orar La oración congregacional Es parte importante en el quehacer De la iglesia También observamos u obedecemos Las ordenanzas Son dos, bautismo y cena del Señor algunos le llaman sacramento pero sacramento tiene el significado de hacer santo y honestamente estas cosas no hacen santo a quien participa más bien son instrucciones que obedecemos por eso el término más adecuado es las ordenanzas el bautismo y la cena del Señor hoy día como todos los domingos tuvimos la cena del Señor Ah, y a propósito el próximo domingo por la tarde el pastor Freddy va a estar dando el taller para los que quieran conocer del bautismo o quizás bautizarse. Por otro lado, nos reunimos para fortalecernos y luego salir al mundo para compartir el Evangelio de Cristo. La tenemos clara, la iglesia existe, entre otras cosas, para compartir, y a su momento decíamos que esa es nuestra misión. ¿Y qué hacemos con aquellas personas que llegan a convertirse? Tenemos la intención de cumplir la gran comisión Y multiplicar los hacedores de discípulos En otras palabras Usted está aquí arriba Porque quizás alguien lo está apoyando En su vida espiritual a usted Para que usted vierta su vida Su conocimiento, su amor Su compañía y su apoyo A otros creyentes que serán formados Y ellos a su vez a otros Y a otros Y se multiplican los hacedores de discípulos Entonces en resumidas cuentas, eso es una iglesia local. ¿Puede cumplir esos requisitos un grupo pequeño que se reúne bajo un árbol 10 personas? Claro que sí, claro que sí lo pueden cumplir. Quizás no con todas las exactitudes y exigencias que tenemos en mente, pero muchas iglesias tienen 5 o 10 personas ¿no? y esa es una iglesia local. Ahora, algunos aspectos esenciales y básicos de las iglesias locales es que a veces se la conoce como la iglesia visible. ¿Por qué visible? Porque la podemos ver. Porque cualquier persona que pasa por la calle, ah, mira, aquí hay una iglesia, qué bárbaro, entremos, sí, ah, ahí están los cristianos, están orando. La ven, ¿no es cierto? Es visible. A veces, como en Primera de Corintios 1.2 o Primera de Tesalonicenses 1.1, por citar algunos, se habla de la iglesia en Corinto, la iglesia de Tesalónica, y es probable que en esas ciudades hubieran muchos núcleos o iglesias locales, pero en términos generales nos referimos como la iglesia en Corinto. Podríamos hablar de la iglesia en Santa Cruz o la iglesia en Bolivia. Podríamos decir que la iglesia en Bolivia está creciendo, la iglesia en Brasil manda misioneros, la iglesia en Europa está decreciendo y hablamos de la iglesia en refiriéndonos a todos los creyentes y a los núcleos que conforman las iglesias locales de esa región bueno solamente es una curiosidad no es tan importante pero es bueno mencionarlo ahora el Señor anticipó la autoridad que tendría la iglesia local y lo hizo en Mateo 18 20 ¿Por qué no va a su Biblia por un momento y la abre es un pasaje interesante el Señor está hablando el contexto, omito explicarlo porque es un poquito largo, pero de todas maneras, el Señor está hablando de la necesidad de tomar decisiones frente a conflictos que a veces emergen entre los creyentes. ¿no? Y ahí el Señor dice, voy a leer desde el versículo 19, otra vez os digo, desde el 18, de cierto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo esto fue visto también en Mateo 16, 18 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos muchas veces utilizamos este versículo ¿no? ¿Pero a qué se refiere? Voy a poner un ejemplo. Supongamos de que hay un lugar, digamos, este, Corea del Norte, nuevamente lo utilizamos, o Irán, ¿no? Donde es prohibido hablar de Jesús y se reúnen dos o tres creyentes. Ellos dicen, aquí no tenemos iglesia, aquí no podemos hacer iglesia como lo hacen en otros lugares, pero nosotros dos o nosotros tres nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que ya están como una iglesia real y tienen la autoridad y la facultad de una iglesia. En otras palabras, ya hacen quórum para ser iglesia, porque están reunidos en el nombre del Señor Jesús para tomar decisiones a nombre de la iglesia del Señor Jesús y ahí entra el contexto de lo que se ha dicho anteriormente todo lo que atare en, el, en la tierra será atado en el cielo, etc. entonces el Señor habló de la autoridad que tendría la iglesia la capacidad de reunirnos no, no reunirnos simplemente para una pequeña reunión de grupo sino en el nombre del Señor como iglesia a veces en, la, en las reuniones de oración por la mañana somos pocas personas pero les digo nos reunimos aquí en el nombre del Señor en representación de la comunidad cristiana esperanza viva para orar al Señor y pedirle cosas no a título personal sino a nombre de toda nuestra iglesia y en favor de nuestra iglesia para la gloria del Señor pero luego vemos que la iglesia nació cuando cuando llegó el Espíritu Santo y nos vamos a Hechos capítulo 2 cuando llegó el Espíritu Santo y comenzó ese movimiento que no pararía hasta copar todo el mundo cito un versículo muy conocido Hechos capítulo 2 versículo 41 Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tres mil personas creyeron en Jesús, hicieron evidente su fe a través de las aguas del bautismo claramente uno podía identificar quiénes eran los que habían creído y eran parte de la iglesia de Cristo porque habían tomado el paso del bautismo pero por otro lado en su conducta uno podría ver de que todo el tiempo estaban enfocados en la enseñanza de los apóstoles orando unos por otros teniendo comunión unos con otros de tal manera que el quehacer de ese grupo uno sabía de que era diferente a los demás pronto comenzaron a abrirse otros núcleos Hubo otras iglesias locales vino la persecución y empezaron a escapar hacia el norte y a lo largo del camino hacia Siria fueron sembrando nuevas iglesias locales y luego llega un grupo grande de judíos a la metrópoli de Antioquía que era como Santa Cruz y allí fundan una iglesia poderosa que es la iglesia misionera en el libro de los hechos y de allí salen dos personas, Pablo y Bernabé, y empiezan a fundar iglesias por todo el norte, por Siria, por Asia Menor, por Grecia, y llegan a Europa con el Evangelio. Los otros apóstoles hicieron lo propio, y muy pronto el mundo de aquel entonces estaba lleno de grupos que se reunían. Eran las iglesias locales, era fácil de identificar, se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, trataban de perseverar en el conocimiento de la Palabra, de los apóstoles oraban predicaban el evangelio así nació las iglesias locales en la palabra del Señor la iglesia local está conectada con mi santificación si mi ingreso a la iglesia universal es a través de la fe en la cual soy declarado justo no tengo nada que hacer allí simplemente pongo mi fe en Cristo Él lo hace todo pero mi santificación, ¿qué es mi santificación? Es ese enfoque diario en mi vida de crecer y ser transformado. ¿Acaso usted no lucha mañana lunes, escucha música que no conviene, chistes que son malos? ¿Usted trata de ser firme? ¿Recuerda lo que aprendió? ¿Sintoniza una emisora cristiana? ¿Escucha una música cristiana? ¿Lee su Biblia? ¿Vienen las tentaciones? Eh, ora para tomar una buena decisión, a veces la va bien, a veces no tanto y poco a poco usted por la gracia es transformado para ser como Cristo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Eso es la santificación. ¿Hasta cuándo dura? Hasta que el Señor nos lleve. Ahora, la iglesia universal se conecta con mi justificación, pero la iglesia local es la herramienta que Dios ha dado al creyente y es el medio de la gracia que Dios ha dado al creyente para ayudarme a ser como Cristo, para ayudarme en mi santificación. Dicho de otra manera, no puedo llegar a ser como Cristo si no estoy conectado a una iglesia local, porque Dios así lo ha determinado. La iglesia local es la herramienta que Dios utiliza para llevarme a la santificación, entre otras cosas que Él hace. Y finalmente, hablando de la cobertura bíblica, de las 122 referencias que hay acerca de, de la iglesia, note que 87 tienen que ver con la iglesia local. Casi tres de cada cuatro veces que usted encuentra la palabra iglesia leyendo la Biblia, usted casi podría asumir que se trata de la iglesia local, ahora, ¿por qué le da tanta cobertura a la Biblia a la iglesia local? ¿por qué es más importante que la iglesia universal? no pero es más relevante para nosotros, porque podemos entender la doctrina de la iglesia pero la práctica se hace aquí, en bollo, ¿me entiendes? en grupo, en la iglesia local conectándome con ella, amando a mis hermanos, luchando a veces por las cosas que ocurren, arreglando mis problemas, perdonando y siendo perdonado creciendo, ejerciendo mis dones. Toda esa dinámica permite que yo realmente pueda estar creciendo en las cosas del Señor y ese es el énfasis neotestamentario. El Nuevo Testamento enfatiza ese crecimiento dentro de una iglesia local. De tal manera que aquella persona que dice no, estoy bien, ya estoy, soy parte de la Iglesia Universal, con eso me basta y sobra, nunca soñé tanto, así que estoy tranquilo con eso. No está bien, ¿no? Porque el énfasis tres de cuatro, cuatro veces le dice al creyente conéctate a tu iglesia local correcto, bueno hemos visto entonces el énfasis de la cobertura ahora vamos a ver otros aspectos porque la iglesia local me ayuda a poner en práctica todo lo que sé se nos ha ido un poquito el tiempo pero así que voy a ir un poquito más rápido en todo esto vamos a hacer vamos a poner dos personajes Antonio el llanero solitario ya es un creyente que no quiere conectarse con la iglesia local él va a la iglesia a veces más lo mira por el Facebook tiene sus libros sus páginas sus charlas sus grupos de debate pero no se conecta con un núcleo versus vamos a ponerle Bernabé el hermano el miembro comprometido con su iglesia local ahora vamos hay muchas cosas que podemos saber de la iglesia pero si realmente no estamos conectados a una iglesia local no la vamos a entender por ejemplo veíamos que todas estas metáforas son una descripción de la iglesia la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una novia, es una, son no son ovejas de un redil son ladrillos de un templo y son sacerdotes de un cuerpo sacerdotal todo eso es muy lindo saberlo pero solamente tiene sentido cuando realmente empezamos a practicar nuestra membresía y nuestra comunión con una iglesia local. Por ejemplo, en este versículo que habla justamente de ese tema, dice, hay una frase que me gusta mucho, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En sencillo, cada persona, cada creyente llega a crecer si está correctamente conectado, con todo el cuerpo de Cristo. Ahora, uno puede decir teológicamente, uuuh, qué interesante eso. Sí, claro, hay que estar conectado, pero ¿cómo lo voy a entender si no me conecto con mi iglesia local? Entonces, mientras que Antonio, a llanero solitario, se queda eh, elucubrando ideas teológicas, Bernabé, el miembro comprometido, lo entiende porque él es Ugier y llega y lo encuentra al templo limpio y aparte de eso ve a los de misiones que están preparando una comida para apoyar a la misionera que va a ser enviada al África y por otro lado ve a los de, los de transmisión que están trabajando y ve a los maestros de escuela dominical y él está en su lugar siendo ujier y dice ah, lo entiendo, somos un cuerpo mi función es dar la bienvenida cada uno cumple su función y entre todos somos un cuerpo que realmente bendice, glorifica al Señor y bendice a las personas que vienen al culto ¿Quién lo entiende mejor? ¿Antonio, el llanero solitario o Bernabé, el miembro comprometido? Por supuesto que Bernabé, ¿no es cierto? Por otro lado, la iglesia es una esposa. Vamos a cambiar de nombre. Ahora tenemos a Juana, la llanero solitaria, no, la llanera solitaria, ¿no? Y María, la miembro comprometida con su iglesia. Juana llega a este versículo que dice a ah, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Este, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Pero el problema es que, eh, no sé si dije Anita o María, no, bueno, ya me chipé. Juana, Juana, gracias. Juana, la llanera solitaria, dice, ¿cómo será eso de que la iglesia se sujeta a Cristo? Se sujeta, sujeta. sujeta. No, no, no entiendo, ¿no? <ríe> en cambio, María viene a la iglesia, ella es parte del ministerio de misiones ¿no? y colabora con OANSA, y ella dice, bueno, aquí dice la Biblia que yo tengo que sujetarme a mi esposo como lo hace Cristo a la iglesia. A ver, ¿qué hace la iglesia? Y los hermanos están cantando y alabando al Señor. Bueno, yo no lo puedo alabar a mi marido porque eso sería idolatría, pero sí puedo reconocer las cosas buenas que hace, ¿no es cierto? entonces querido gracias por trabajar por la familia realmente te mereces tu plato favorito ¿no? por otro lado ve que la iglesia se ocupa de hacer todas las cosas que Cristo nos ha encomendado ah entonces el Señor quiere que yo como esposa me ocupe de todas las cosas que mi marido está haciendo Entonces, ese rato su esposo le dice querida podrías ocuparte de dar este recado claro mi amor descuida yo me ocupo de eso yo te represento porque entiende cómo funciona la iglesia no es cierto y así ella va viendo cómo la iglesia este, escucha la palabra del Señor y ella dice, wow, siempre que llega mi marido lo tengo con una retahila de quejas de los hijos y nunca me he puesto a escucharlo. Entonces llega el marido, a ver, ¿qué tienes para decirme? Quiero escucharte a vos ahora. ¿Qué le pasa a mi mujer? Bueno, está aprendiendo porque María está conectada con una iglesia local, ¿entiendes? Entiende el concepto en cambio la otra no lo entiende pues porque está en otro es el llanero solitario por poner otro ejemplo permanecer en Cristo somos los Pampa, nos decíamos la otra vez ¿no? bueno Antonio llanero solitario ok tengo que permanecer en Cristo me va a poner una alarma cada hora para orar voy a tener mi devocional tengo mi conexión con tal página y voy a tratar de permanecer en Cristo y trata y trata pero como que no va bien la cosa en cambio Bernabé el lunes ya empieza a preparar su tema para su grupo de crecimiento que comienza que es el día miércoles, No me toca dar el tema y él está permaneciendo en Cristo porque está orando y leyendo la palabra. Termina eso y va a su grupo de oración y allá el hermano trae una meditación y se conecta junto con otros hermanos para permanecer en Cristo. Llega sábado y es colaborador de GZ o de OANSA y él está también con las dinámicas y haciéndole a los niños memorizar los versículos y está su mente permaneciendo. Llega el domingo por la mañana y su mente está completamente enfocada en la cruz de Cristo, en la senda del Señor. Le resulta sencillo permanecer porque hay un contexto que le ayuda a estar conectado con Cristo. ¿Quién va a estar permaneciendo mejor, Antonio o Bernabé? Nuevamente Bernabé. Por otro lado, podemos decir que la iglesia es... Un redil. Tengo que acortar algunas cosas porque el tiempo se me ha ido. Pero Antonio dice, sí soy un redil, soy parte de un redil, pero ¿y dónde están las otras ovejas? <ríe> ¿No es cierto? Porque él para en solitario, en su casa, con su internet, su conexión y sus libros digitales. En cambio, Bernabé dice, voy a ir a reunirme con mis hermanos, allá está mi rebaño, de allá soy. Es más. Pertenezco a un rebañito más pequeñito que se llama los de fusión con propósito ¿no es cierto? y esos son mis hermanos ¿cómo anda? aquí llega ¿cómo está hermano? ¿cómo está hermanita? pero dicen ¿cómo anda hombre? ¿No? porque tiene una conexión con ese redil ¿no? cuando el Señor dijo en Mateo 16, 18 a ti te daré las llaves del reino lo que ates en la tierra se ha atado en el cielo muchos teólogos opinan de que Dios estaba encomendando a través de Pedro de los apóstoles al liderazgo de la iglesia, el reconocimiento de quién es parte de redil y quién no es parte de redil. Obviamente que la iglesia ha fallado mucho en este aspecto, pero mal que mal, la iglesia reconoce cuando alguien es un verdadero cristiano. El primer paso que toma, ¿cuál es? Bautizarse. ¿Y qué es el bautismo? Identificarme con Cristo, con su muerte y su resurrección, pero luego vivir una vida de testimonio, mostrar la actitud de servicio, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y la iglesia puede decir si sí, reconocemos que tal persona es miembro de nuestra iglesia porque realmente se ve a Cristo en su vida no es perfecto pero está caminando hacia la madurez no y cuando a veces las cosas no van bien pues es deber de la iglesia decirle hermanito no estás bien vamos a tener que parar un poquito con algunas cosas y enfocarnos en tu corazón hasta que seas sanado y en algunos casos cuando una persona da un mal, mal testimonio y no tiene arrepentimiento decirle hermano, no eres parte del redil del Señor, por lo menos mientras mantengas esa conducta, esto no está bien tienes que separarte entonces, es verdad somos parte del rebaño de Cristo, pero eso es algo abstracto, en la iglesia local se hace más nítido y claro los que están comprometidos con el Señor los que no somos templo y dice que somos piedras vivas en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo es esto que somos edificados? En el Antiguo Testamento el templo era la embajada del cielo en la tierra. Era la zona fronteriza entre el mundo de los seres humanos y el mundo divino. Y cuando un judío iba al templo o un gentil prosélito iba al templo, se sentía conectarse con Dios. Voy a decir algo que los jóvenes pueden entender mejor. El templo era el portal de Dios, ¿me entiendes? Donde realmente el judío se transportaba a la presencia de Dios. Pero ahora dice de que ya no hay templo, de hecho que no hay templo, ¿no? ¿Y cuál es el templo? Nosotros somos el templo y somos piedras vivas que vamos creciendo. Pero si soy Antonio de Llanero Solitario, ok, soy una piedra, pero ¿de qué pared? Soy, o soy como ese ladrillo que está en el camino nomás que solamente estorba y hay que ponerlo a un lado en cambio es más tangible para Bernabé cuando llega a la reunión y están todos alabando al Señor glorificando al Señor y de repente entra una persona que no conoce a Cristo y siente el impacto de la presencia del Señor porque él está en medio ¿no? noten que cuando el Señor anticipó la autoridad de la iglesia dice porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos. No es lo mismo que el Señor esté en nosotros a que el Señor esté entre nosotros. ¿Me entiende la diferencia? El creyente lo lleva al Espíritu Santo a todos lados, pero Cristo está en medio de aquellos que se reúnen en su nombre. Entonces llegan las personas y la iglesia se convierte en un portal de conexión. No hablo del edificio, sino de la reunión de los creyentes, donde las personas pueden conectarse con Dios y yo cumpliendo mi función, soy ese ladrillo que ocupa su lugar dentro de este templo santo que Dios está edificando. Bernabé lo entiende, Antonio probablemente no. Finalmente, y terminamos con esto, ¿quién entiende mejor Antonio o Bernabé? Antonio el Llanero Solitario dice, ok, somos el nuevo sacerdocio, yo soy un sacerdote. Pero si uno mira en el Antiguo Testamento, en el templo, uno llegaría a un templo como este anterior que estábamos viendo hace un momento, este que está acá, este es el templo de Herodes, si no estoy mal, llegaban y había muchos sacerdotes cumpliendo diferentes funciones. Unos estaban administrando eh, las ofrendas, otros estaban sacrificando los animales, otros estaban encargados de la limpieza, otros estaban ocupados del de lugar del lavatorio para los sacerdotes, otros estaban este, en la parte de la construcción, algunos estaban acarreando leña para el altar y cada sacerdote tenía su función y los levitas se distribuían para cumplir con todo el trabajo que había que hacer. Entonces, sería absurdo pensar en un sacerdote solitario en un templo para él solito. Siempre que pensamos en sacerdocio, hablamos básicamente de un profundo compromiso si somos real sacerdocio hablamos de que tenemos un profundo compromiso los unos para con los otros Antonio no lo entiende porque no va a la iglesia con frecuencia ni está comprometido con nada Bernabé lo entiende él se siente como el sacerdocio en el Antiguo Testamento Donde cada uno tiene una función que ocupar Y donde hay un fortísimo compromiso Unos con otros para servir al Señor Para la gloria de Dios Para que el mundo pueda conectarse con Dios Cada uno cumple su papel sacerdotal ¿Me entiende? Cada aspecto de la doctrina de la iglesia Es muy hermoso, es muy desafiante pero solamente puede ser entendido no por Antonio el, el solitario, sino por Bernabé, aquel hermano que está plenamente comprometido con sus hermanos. El otro domingo, por favor, no se pierda, porque vamos a ver que la iglesia local es un medio de la gracia, es la provisión que Dios me da para mi crecimiento espiritual. Y en este punto vamos a ver aspectos que no tiene la iglesia universal y que solamente son directamente relacionados con la iglesia local. Al terminar en esta mañana, quiero preguntarle, ¿es usted parte de la Iglesia de Cristo? ¿Podría ser que haya una persona que nos esté visitando en esta mañana? Y lo que le ha traído aquí a la Iglesia no sea un interés por conocer la doctrina de la Iglesia, sino una carga profunda en el corazón, quizás el peso de malas decisiones, quizás situaciones que está viviendo... Y usted llega acá y yo le hago una pregunta directa. ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? Usted me dirá, ¿cómo saberlo? Hay una forma de saberlo. Hay una puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Hay una puerta de entrada al redil de Cristo. El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y querido amigo que nos está visitando, a usted le digo, hace dos mil años atrás vino el gran pastor. Y subió a una cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, murió para que nosotros pudiésemos ser libres de la condenación del infierno y su sangre tiene el poder para limpiarnos completamente de todo pecado. Y lo que Dios espera de usted, querido amigo, es que usted mire a Cristo, ponga su confianza en Él y le pida que Él cambie su corazón, que Él limpie todos sus pecados y que usted ponga su confianza en Él para que Él le transforme y le haga parte del rebaño de Cristo y eso es lo que usted debe hacer porque no inclinamos nuestra cabeza allí donde estamos y si usted realmente está cansado o a lo mejor cansada de ser como una oveja sin rebaño de ser una persona que anda por ahí preguntándose si a lo mejor Dios es para usted o no pero hoy vino y desea realmente que el Señor toque su vida le felicito por eso pero quiero animarle a que no ponga su mirada en hombres no ponga su mirada en esta institución sino ponga su mirada en Cristo mírelo a Cristo Él fue crucificado por usted Él tomó su lugar en la cruz del Calvario derramó su preciosa sangre justa y perfecta y esa sangre tiene poder Poder para limpiar nuestros pecados. ¿Quiere usted que el Señor le limpie sus pecados? Pues crea en Él. Dígale Señor, creo en Ti. Y creo que Tu sangre me limpia de todo pecado. Hasta aquí he confiado en mí mismo, en mí misma. En mis buenas obras o en una religión. pero en esta mañana renuncio a todo eso declaro abiertamente que ninguna religión me salva tampoco mis buenas obras y confieso que solamente tu sangre me limpia de todo pecado por eso en esta mañana te ruego limpiame, cámbiame Transfórmame por esa sangre derramada Lléname de tu gracia Señor Dame un nuevo corazón Y hazme una nueva persona Lo creo en el nombre del Señor Jesús Quisiera que sigan con las cabezas inclinadas Si el Señor ha tocado a alguna persona Y ha hecho esta oración de todo corazón Yo le pediría que por favor Tenga la amabilidad de levantar su mano allí donde se encuentra diciendo yo hice esa oración y más que todo yo he creído en Jesús. Ponga su mano bien alta diciendo yo en esta mañana creí en el Señor Jesús como mi salvador personal. Que el Señor le bendiga joven. Veo su mano levantada, gloria sea al Señor por su vida. ¿Alguien más? Veo otras manos levantadas, tres manos levantadas, gloria sea al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana de victoria, Señor, y de bendición. No son simplemente conocimientos doctrinales preciosos, pero es su vida misma, la vida de Cristo, Señor, que nos transforma. Gracias por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias por su iglesia, Señor, tanto su iglesia universal como también, Señor, la bendición de pertenecer a a una iglesia local Bendiga Señor a cada uno Y ayúdenos Señor a vivir a la altura De lo que somos Señor Su iglesia Y bendiga Señor a estas personas que tomaron El paso de fe de creer en Jesús como su Salvador Solamente usted Conoce los corazones Señor Permítale Señor por su gracia Mostrar frutos de arrepentimiento A la evidencia de un nuevo nacimiento Y gracias por este tiempo En el nombre del Señor Jesús Amén Amén